Du lytter nu til Musikpedpodden. Dette er en podcast som tar upp aktuelle tema i det musikpedagogiske forskningsfeltet. Velkommen til en ny episode av Musikpedpodden. Jeg heter Silje Valdo Onsrud, professor i musikpedagogik ved Høgskolen på Vestlandet, og er en av redaktørene for podcasten. I dag har jeg med mig to gjester fra andre siden av fjellet, nemlig to kollegaer ved, høg- ved lærerutdanningene på Oslo Mett, Hanne Rinholm og Bendik Fredriksen. Velkommen i studio. Takk. Kanskje dere forteller litt om dere selv, hvem dere er. Hanne, først. Ja, jeg er docent i musik, underviser på lærerutdanningen i musik her, har undervist lite forskjellige temaer. I dag har jeg undervist om musikalsk klasseledelse for musik 2-studenter. Ellers så forsker jeg en del innenfor musikpedagogisk filosofi med temaet musikkopplevelse, musikalsk erfaring altså. Og jeg har, vært opp, jeg har også publisert om dialogisk undervisning, vad som kjennetegner den, noe vi jo også har jobbet med i dette projektet. Og eh, ellers mm, har varit varit av kritisk tänkning i musik, vad det kan handle om. Ja, og du da, Bendik? Jeg er førsteomdensis i musik her, jobber sammen med Hanne. Jeg underviser vel egentlig i alt vi underviser i her, fra det praktiske til musikkteori til ja, masse emner på cyklus 2 og veileder en del, så egentlig i det hele tatt. Og jeg var ganske tidlig i forskerkarrieren, så det er ikke så lett å si så mye om hva jeg interesserer mig for, for det er ganske mye, men det som vel har vært kanskje, er det kanskje litt sånn tyngdepunkt, det er vel det å hvordan sikre at vi kan ha musiklærer i skolen og hvordan vi kan utdanne dem for å bli i skolen og undervise i musik. Ja, og grunnen til at dere er her i dag er jo at vi tre har gjort en studie sammen som har varit en del av det store projektet Future Ed, som har varit utgangspunkt også for de foregående episoderne, altså musiklærerutdanning for fremtiden. Men tema denne gangen er Hvordan kan man styrka eller skapa rum för musiklärarstudenternas handlingsberedskap och ägarskap, det som ofta kallas agentskap eller agency, samt den kritiska reflektion hos studenterna i undervisningen på campus. I första episoden så snackar vi om dessa teman i studenternas praxisupplärning ute i skolan. Men vi har också jobbat med detta i undervisning med studenter på campus. Ja, altså, vi har holdt på med det som heter aktionsforskning. Det finns väldigt mange varianter av aktionsforskning, men vi har holdt på med det som heter deltagende eh, aktionsforskninger med musikstudenter i lærerutdanningen på to eh, campuser, hvor eh, Silje har jobbet med en studentgruppe og jeg med en annen. Mens eh, Hanne har varit som en eh, såkalt kritisk vän både genomföringen av aktioner men också i reflektionsarbete och det som föregår i mellan eh dessa aktioner. Och deltagande aktionsforskning är er ju då 
ligger i det att vi går ut och gör interventioner eh, som vi har gjort möter undervisning där vi har eh, söker att ändra ett land och så här är er då ett mål och sørge för att studenterna blir deltagare i sin egen undervisning. Så vi prøver på något att bryta ner kanske ta lite hårt i men i hvert fall jobbe med denna väldigt todelingen att alla ska vara likvärdiga deltagare i sin egen undervisning. Så vi har haft interventioner och vi går in och gör ting. Det har varit en som ett sånt extra tillbud utom vanlig undervisning och den ena har varit inför vanlig undervisning. Och så har vi haft möte hvor vi har reflekterat och planlagt nya ting och då söka ändra något. Det är er väl det som kallas sån aktionsforskningsspiralen, att man liksom man planlägger, man genomför, man reflekterar över det som skedde, evaluerar och lägger nya planer. Absolut. Mm. Och då är er det väldigt fint att ha en kritisk vän. Ja, hensikten med rollen som kritisk vän är er, er ju att de som har gjort forskningen som gärna är er lite blinde för vad de själ i sin egen rolle, att de får inspel till att se det som har skett från ett annat perspektiv än det som de själ ser Och det bidrar till att skapa en slags det man kallar triangulering. för att man inte ska för att böta på den blindheten och för att inte det ska uppstå en sån snevasyn och skevheter i tolkningen. Det är er nog som då vill styrka studiens trovärdighet och gyldighet. Och i för exempel i artikeln som du Bendik är er första författare på, Who takes part in participation, som du ska snacka lite mer om efter på bidrar jeg som kritisk vän för exempel med att identifiera någon lärarroller som dere kroppsliggjorde kan man se. Si. Och när dere leder var deras aktion så skulle dere ju leda på måter som samsvarar med denna deltagande aktionsforskningen, hvor studentens egna stämmer och agentskap är er centrala elementer. Och det förte dere in i någon dilemmar för det skulle vara mindre styrande och kontrollerande än vanligt. Och då kom det upp någon bilder för mig så var med Silje som en ballspiller som inte vill beröra ballen. Du ska liksom spille med den ballen men inte beröra den. Du ska leda men inte leda likväl. Och Bendik så är för mig som en lite uthållmodig manager som liksom inte ska bestämma men som likväl må få tatt någon bestämmelser för att driva undervisningen och projektet vidare. Och dessa rollenavnen där blev ju till slut överskrifter i analysen av materialet och blev brukt i diskussion. Jo, och så hade vi också två andra gästeforskare med oss i processen som också har bidrat på en måde som kritiska vänner. De har varit med och samskrivit var sin artikel samma med oss. Det var Judy Lewis från Crane School of Music vid Potsdam State University i New York. Och det var Monica Lindgren från Göteborgs universitet. Och Judy har varit med författare på artikeln med titeln Who takes part in participation som jag nämnde. Och Monica har varit med författare på artikeln The multiplicity of pre-service music teachers positioning in a participatory action research project som du Silje var första på. 
Silje, den artikeln kan du se si lite om resultaten från den studien? Ja, det kan jag göra. Alltså den artikeln The Multiplicity of Pre-Service Music Teachers Positioning den handlar om hur studenterna responderade när vi utfordrade dem på att komma med inspel till egen utbildning. Vi valde ett analytiskt perspektiv genom något som kallas positioneringsteori från socialpsykologin. Och den teorin går ut på att individets handlingar och tänkning är betingade av gällande samhällsstrukturer och normer, det som i teorin kallas för diskurser eller sannhetsregimer. Och utifrån den tänkningen så formas identiteter utifrån de positionerna som till en kvartid tillbys individer att handla och tänka utifrån. I aktionsforskningen vår så försökte vi att bryta, bryta med någon av de traditionella diskurserna, då vi ska bruka det ordet, om hur lärarutbildning ska vara och vilka positioner man som lärarutbildar och som studenter har till disposition. Och i artikeln så diskuterar vi vilka positioner studenterna intog när vi hade aktionsforskning med dem och hur vitt detta gav dem rum för agentskap i form av ägarskap, ansvar och det att ta egna valg i i utbildningen sin. Eh, vi identifierade tre positioner som var särskilt framträdande. Eh, det var studenter som positionerade sig som noisa. Det var den ena positionen. Eh, det ja, det handlar kanske lite om att att detta var andra studenter, de var tidigt i utbildningsloppet sitt och det lade de vikt på. Vad kan vi bidra med? Vi så vet så lite från för. Vi har så lite erfaring från klassrummet och så ska vi liksom kunna identifiera vad är utfordringar för oss när vi kommer ut i läraryrket. De syns det var lite vanskligt men samtidigt så uttryckte de en en nyfikenhet och intresse för att skulle bidra men att de de kände på en sån tillkortkommenhet och det identifierade vi som som och positionera sig som en noise. En annan position vi så var det och uttrycka att de framdeles eller ännu inte var uavhängiga. Att de liksom följde att at vi måste fortälla dem lite hur vägen skulle gå och de önskade lite sån traditionell eh, det, tavlundervisning. En del sådana läringsformer eller undervisningsformer där läraren liksom har den traditionella rollen som undervisar. Och det är det är väl liksom tätt kopplat dessa två positioner med att vara noise och det att vara inte vara oavhängig ändå. Och så en tredje position handlar om att se på sig själv som resurspersoner. Och det var en del studenter som och positionerade sig så att ja, vi har något att bidra med i egen utbildning och kom med förslag till kurdan de kunde bidra. Og det var kanske särskilt studenter som hade en del musikfaglig kompetens fra för som som positionerade sig på den måten. men også andra så liksom ja, jeg kan bidra med reflektioner och teoretiska ting och sånt. Så dette var och detta var ju anten eller eller att vi så en sån utveckling att det gick fra och vara noisa till och så sig själv som resurspersoner. Men det var liksom såna positioner som kom till uttryck helt sån utifrån situationerna då. Så att vi ser ju på detta som något som som hela tiden är i ändring och och situationsavhängig. Eh, 
Men att ha genomfört detta och sett hur studenterna responderar så ser vi ett behov för att göra studenternas agentskap uh, mer explicit i ämneplaner för exempel för studier där oss. Aktionsforskningen vi gjorde var ett slags stönt över en kort period. Men om man ska göra allvar av att involvera studenter i egen utbildning utöver såna vanliga studentevalueringar så bör det nog gärna ämneplan fastas. Det är något vi, vi tar till ord för i den artikeln. Så att både studenter och vi som lärare har ett bevisst förhåll till det och jobbar bevisst mot och styrka det där agency eller agentskap som vi kallar det. Ja, så det var den artikeln. Men i den artikeln som du har varit första författare på Bendik så, så var fokuset mer på oss som eh, forskande lärare och som de som skulle i rätt lägga för den här auktionsforskningen. Kanske du säger lite, men då har du sagt lite, men eh, visst du kan utdypa lite om den artikeln. Absolut, och du sa ju att det var vanskligt för studenterna och vi kan väl se att det var ganska vanskligt för oss også til tider dette her. Og jeg tycker det er jo det samme datamaterialet som utgångspunkt men vi vänner da vel ikke på oss og hvordan vi var i dette rummet her. Vi har brukt lite annen teori hvor vi har sett på dette med studentenes stemmer som er det vi ønsker å løfte frem. Och sedan vi också då har sett på oss selv, så är det också ett tydligt element av sån självstudier inne i här också och vi har försökt reflektera hur vi handlar inne här. Eh, nu har ju han nämnt två av dessa positioner eller eh, rollerna som vi eh intog och det är också roller som eh, en portvakter men som har lite vanskeligheter med att være det. Og det att være en vart som egentlig ikke har lyst til være det. Så vi kan se si at det er jo mange av disse rollene innebär et ubehag. Da. For at det er jo vanskelig att komme in i en sån situation og tre ut av en rolle som vi har observerat som studenter och som vi vet vi kan gå in i. Og når vi plötsligt finner på något helt annet, så vi strävde en del med det och vi har också strävde lite med det och rättslett se hur ser det ut när studenter deltar. Det är en annan ting som vi har strävd med och igenkänna och så är det jo klart att när vi går in och ska ändra ting i en undervisningssetting så är det ju en självfølge att det är en del ting vi vet som studenten ikke vet, som gör at det er rett og slett litt vrint å rømme fra den rollen som vi er vant med att ha i et undervisningsrom. Og det kan dere lese mye mer om i den artikeln der. Men vi har jo har vi en artikel om studenten og en om oss selv, men et annet tema som vi ska ta upp er jo nettopp dette med å styrke studentens kritiske reflektion. Och vi jobbar med en artikel om det också där Hanne är först författare och titeln är förlöpig Pre-service teachers critical reflection on future oriented music education. Är det riktigt Anna? Ja, det 
Forløpig titel. Vi har jobbet ganske mye med den artikeln allerede. Og nå er vi ferd med å kanskje bli enda tydeligere. Vi, har, vi tar utgangspunkt i noen utvalgte funn fra, fra disse to aksjonsforskningsstudiene. Og diskuterer her utfordringer knyttet til det å gi rom for studentenes stemmer i undervisningen. Hvilken plass bør for eksempel litteratur og teori ha i studentenes kritiske refleksjon? Er det bare studentenes egne meninger som er viktig å få frem? Studentenes egne stemmer, som det så fint heter da, i denne dialoglitteraturen. Og sånn som det også fremkom i noen utsang fra studenter. Eller... Skal vi som lærerutdannere utfordre studentenes meninger og vise til forskning, for eksempel i vår felles refleksjon med dem? Og hvordan blir lærerrollen i en dialogisk tilnærming hvor freirestenkning om å løfte frem studentenes stemmer står centralt. Men, men når du sier freirestenkning, så er ikke det sikkert at alle lytterne kjenner til Paolo Freire og hans såkalte frigjøringspedagogikk. Kan du si, sagt noe mer om det? Ja, den tenkningen er jo særlig, kommer jo særlig frem i hans berømte bok «De undertryktes pedagogikk», som først ble utgitt på spansk i 1968 og så på engelsk i 1970, enda litt etter det på norsk. Og den boken regner som en av de grunnleggende tekstene i kritisk pedagogikk. Og her foreslår Freire en nok så revolusjonerende forandring av relasjonen mellom eleven, læreren og samfunnet. I alle fall sett i lys av forholdene i Brasil på den tiden som han tar utgangspunkt i. Han betegner i denne boken Tidligere tiders pedagogikk, eller til og med den aktuelle pedagogikken på den tiden, i noen deler av verden i alle fall, for å være the banking model of education, altså bankundervisning, hvor læreren liksom setter inn et undervisningsinnhold på elevenes tomme kunnskapskonto. Og læreren er den som vet og kan, og eleven er bare passivt mottakende. Og som et motstykke til denne formen på undervisning setter han det han kaller problem-posing education, hvor elevene utfordres til å sette navn på verden, naming the world, og sette ord på den ved å identifisere generativ, det han kaller generative temaer, som skal undersøkes og videreutvikles i undervisningen, altså viktige, samfunnsviktige og for de viktige eksistensielle temaer er dette. Og her er jo da elevens egen stemme sentral, og studentene oppfordres til å bevege seg fra en tilskuerrolle til å bli aktive deltakere, og i siste instans til å forandre verden. Og det er læreren som blir leder av disse prosessene, som han må gjøre på en sånn mentormåte uten å dominere for mye. Og denne undervisningen har som endemål å bidra til humanisering. Altså, det er jo nesten som målene for danning i, i, i våre læreplaner i dag. Det ligner jo veldig på det. Her er læreren da både en som lærer bort, og samtidig selv er lærende. 
han kallar det en teacher-student. Och motsatt ska eleverna också inneha bägge roller. De ska vara student-teachers. Så det är er en stark demokratiserande impuls här i den tänkningen. Han brukar marxistisk teori som utgångspunkt. Och kritisk reflektion är er ett centralt begrepp. Och det ska inte bara vara prat. Och heller inte motsatt ren aktivism, tanke och handling går hand i hand i det Freire kallar action reflection som för till att undervisningen blir en praxis med X som är er hans ideal undervisning. Och denna tänkningen och kritisk pedagogik generellt ligger som ett bakteppe egentligen för hela Future Ed projektet, hvor det har utvecklats studenters agenskap och kritiska tänkningar uttalade mål för studien. Och för att komma tillbaka till frågan om det är er relevant att be studenten om att läsa teori och litteratur som utgångspunkt för kritisk reflektion. Han har lett med lys och lykte i boka De undertryckte pedagogik och funnit att Freire faktiskt också stilte litteratur till rådighet för grupper som skulle diskutera generativa temaer. Riktigt nog bara små avsnitt av kapitel först som bynte med små portioner. Så det är er ju nog vi kan ta vidare när vi ska jobba. Ja. Ja, så nu ska vi bara få färdig reviderat den här sista artikeln och så är er vi egentligen färdig med att projektet vårt som vi nu har hållit på med helt sedan 2019 faktiskt var det vi startade upp. Jag vet inte vad du tänker men jag syns ju kanske att vi Jeg synes jo kanskje ikke at vi fikk revolusjonert musikkundervisningen i lærerutdanningen gjennom den aksjonsforskningen vi gjennomførte. Men allikevel, det, vi fikk jo noe ut av det. Jeg vet ikke, hva tenker dere at, at dere sikter igjen med av, av lærdom etter prosjektet? Og hva kan vi ta med oss videre? Jeg tenker at studien har, for meg da særlig, har aktualisert spørsmålet om hva kritisk refleksjon er og bør være i en forskningsbasert musikklærerutdanning. Og om forholdet mellom studentenes og lærernes stemme i denne felles refleksjonen, og hvordan generative temaer fra studentenes livsverden kan forbindes med en forskningsbasert tilnærming. Det er fremdeles en utfordring i en lærerutdanning som er preget i ideal om rask gjennomstrømming, och kanske lite överfladisk förståelse av praxisrelevans. Och ellers har vi snackat om att det kanske först och främst var vår egen lärarrolle som blev utfordrad genom projektet. Siden vi eller särskilt där Toda som genomförde forskningen med studenterna upplevde att stå i ett ubehag som du har snackat om allerede Bendik när det skulle ge fradere kontrollen i en mindre förutsigbar undervisning. Men Vi har ju selv i den ena artikeln karakteriserat detta som ett produktivt ubehag som kanske du kan se si ända lite mer om Bendik. Ja, vi kan väl se att bak hela Future projektet så ligger det ett sånt ubehag över tingens tillstånd. Det är er ett önskemål om att ändra ting och vara normativa kan man också dels se si, och det Og det er vel kanskje litt den outputen som har vært også da. Også når vi har valgt disse situasjonene som vi har valgt å gjøre noe med undervisningen, så har det i hvert fall for min egen del vært undervisning som jeg ikke har fungert, som jeg ikke føler at har fungert noe særlig godt. 
Och det är ändra ting är er ju vanskligt som jag sa som den artikeln om vår roll att vi i en sån traditionell undervisningssetting så ligger den roll och vänta på oss men när vi då trer ut av den då är er det ett ganska annat landskap man ska hoppa ut i och studenterna de vill ju helst ha oss till att vara de vanliga lärarroller och rollen också som vi också upplevd Og så tror jeg nok det å tørre å vise frem ting som er litt vanskelig, som vi gjør i disse artiklene også, at vi sier jo ting som ikke fungerte helt topp også, og det tror jeg er en veldig fin ting for felt, og at stort sett ser alt veldig strigglet og vellykket ut i artikler, men det er en, jeg synes det er en god idé å vise frem at det er ikke alltid det går som man hade tänkt. Men samtidig det har jo satt i gang någonting och det har ju påvirkat ting jag har gjort efter på absolut. har undervisningen blivit akkurat sånt som intentionen var då vi startade upp detta här och ikke. Man ser också lite vad som kanske ikke fungerar men det vill jag se si att det är er en sån ting jag fått ut det och törr och ändra ting och stå i det obehaget där så kommer det förhoppningsvis något bedre ut av det. Ja, jag är er helt enig att det har det har om inte det har skett något revolutionerande i utbildningen så har det gjort något med mig som som undervisar och att jag kanske törr och och gör mig lite mer sårbar och improvisera mer och ja, alla dessa tingena som kanske må till då för att att studenterna ska bli mer hört og at en, en, en får til en, en reell dialog i undervisningen. Og ja, ikke bare i undervisningen, men også i, I sånt emneplan, revideringsarbeid og ting som har med hvordan, hvordan vi organiserer og, og, og fyller undervisningen med, eller utdanningen med innhold i egen institution. Der også føler jeg at jeg har fått øynene mer upp for hvordan vi kan involvera studenterna i såna processer. Ja, men jag tror vi må börja gå in för landning av den här episoden. Eh, nu är er det så att vi har refererat till våra tre artiklar som vi har har skrevet i i detta projektet vårt. Eh och så är er ju två stycke tillgängliga och den tredje blir det förhoppningsvis snart. Och visst du vill finna ut mer om och läsa dessa artiklar så kan du gå till projektsidan vår som heter projekt.hvl.no/futureed. Ja, så då med detta vill jag tacka för denna gången. Tack till Hanne och Bendik som kom i studio. Så kommer det en ny episode om två veckor.